0: É,
1: cabrão, estou em es los ticos. um TICOS. Que
2: para
1: podcast mais improvisado do mundo! Eu sou o Escobar e é matando a saudade com orgulho no coração que digo que estamos de volta, sim! Hoje é dia de Chico News! Pra você que caiu de paraquedas e não sabe do que se trata esse programa... O Chico News é o nosso programa jornalístico! O programa onde a gente traz as notícias mais interessantes e na maioria das vezes irrelevantes da internet... E discute com os nossos comentários ainda mais irrelevantes! Obviamente não vou fazer sozinho, tem aqui os meus amiguinhos de bancada... Pra começar... O chefe, o diretor, o editor, Bruno Aldi, boa tarde.
2: Boa tarde, cuidado com que vocês andam engolindo por aí,
1: viu? Engolindo ou aspirando, você que tá ouvindo não sabe do que eu tô dizendo, mas a gente vai chegar nesse assunto ainda, muita calma nessa hora. Seguido por ele, o homem careca comedor de miojo, o meu amiguinho de todas as gravações, Johnny Ross, boa tarde.
0: Olá, meus queridos, boa tarde. Eu ia falar, usem camisinha mais do jeito certo, mas eu vou mudar, então eu vou falar, não adianta dar de João sem braço quando você fizer merda.
1: <risos> Excelente comentário, a gente tá dividindo as piadinhas, se você seguir todas, você já sabe qual que é a matéria Mas a gente vai chegar nesse ponto ainda Completando a bancada de hoje, temos ela, que participa de mais programas do que qualquer pessoa Nesse tipo de podcast inclusive Bruno Aldi não participa tanto quanto ela Ele diz que edita, mas todo mundo sabe que é um robô Flávia, muito boa tarde
3: Muito boa tarde, senhores, boa tarde, ouvinte e sempre decepcionada, mas nunca surpresa
1: Bom, é, esse é o resumo do brasileiro hoje em dia, né? A gente tá sempre decepcionado com alguma coisa, surpreso raramente porque o limite já foi pra casa do chapéu. Muito bem, antes de começarmos esse programa, eu tenho que fazer os meus anúncios tradicionais e começar, como sempre, mandando aquele abraço carinhoso pros nossos amiguinhos, aos nossos padrinhos, que são as pessoas que colaboram com este programa. Doando a partir de dois reais, você já entra no nosso grupo secreto, começa a ter algumas vantagens, eu vou dizer que a gente tem é, modelos de patrocínio até, o que, 50 reais? É isso que eu, eu, eu tô viajando? É bom que é um podcast e as pessoas balançam a cabeça, então vocês vão se confiar <risos> na minha palavra. É até 50 reais. Tem um modelo que a gente vai fazer um programa dos Los Chicos na sua casa. Eu não sei quem é que foi que teve essa ideia genial, ter que pagar passagem de avião e o escambau, mas a gente vai até a sua casa fazer um programa, se a gente bater uma meta muito louca que o pessoal determinou aí. Bruno Aldi, quem quiser contribuir com a gente, faz como?
2: só entrar no padrim.com.br barra podcast ou picpay.me barra Lá temos sobre os planos, as recompensas, as metas. E tem lá essa descrição aí, alcançando 10 mil reais por mês aqui, a gente vai fazer na Casa dos Ouvintes no Brasil. Se for no exterior, a gente já vai e mora de vez já.
1: Ufa, ainda bem que é 10 mil reais. A gente tá perto dos 10 mil já, né?
2: Tá, tá pertíssimo. A gente tem 0,2% da meta já.
1: O importante é a gente estar em algum lugar. Eu sou brasileiro e não desisto nunca. Esse, esse é o negócio que importa aqui. A gente também... É, se você, por um acaso, não pode colaborar com a gente... Porque você não tem dinheiro para gastar... Eu entendo a sua situação... Mas existem outras formas de colaborar. Você pode compartilhar os nossos programas... Você pode dar uma avaliação positiva para a gente... No iTunes, no Spotify... No agregador de podcast que você usa... Pode parecer que não, mas isso é muito importante com a gente e você pode interagir com a gente em todas as redes sociais. Nós estamos no Twitter, no Instagram, no YouTube, caso você não saiba, amigo, quem colabora com a gente tem a oportunidade de assistir todas as gravações ao vivo no YouTube. Nesse momento, alguém que colaborou tá fazendo isso e você tá marcando o toque ouvindo isso só no seu... Tocador de podcast depois, olha só que triste Você pode dar um dinheirinho e contribuir com a gente Mas se não pode, tudo bem, a gente entende Porque a gente também é pobre, existem outras formas de colaborar Por favor, colabore com a gente De alguma forma E se você quiser entrar em contato com a gente Além das nossas redes sociais, nós também temos o nosso e-mail Flávia, sua segunda chance Qual é o nosso e-mail? Contato, arroba Acertou Excelente, ah, Flávia anotou o nosso e-mail rapaz. Olha aí Maravilha, Alberto muito bem. Você pode <risos> Ela realmente anotou. <risos> Caraca. É impressionante o nível de profissionalismo deste programa, estamos alcançando novos voos aqui. Você pode entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, através de todas as nossas redes sociais. Você ainda não pode mandar cartinha porque a gente não quer revelar onde a gente mora, porque isso é muito perigoso. Mas em breve divulgaremos também o BIP do Los Ticos, ou Los Bipos. A gente, quando tiver mais informações, vamos trazer aqui numa live especial pra vocês. E por falar em live, Johnny Rossi, comanda as lives do Los Ticos?
0: As lives continuam sempre lindas, maravilhosas, bastante gente interagindo, ontem inclusive um podcast parceiro nosso entrou na live, a gente tem feito as lives aos sábados, algumas vezes às sextas, como foi o caso dessa semana em que gravamos esse episódio, é, mas sempre sexta ou sábado a gente anuncia antes, para vocês acompanharem, sempre falando besteira, a gente fez recentemente um dedanha. os jogos que a gente trazia nos episódios, agora eles vão aparecer mais em live, Dedanha, quem sou eu, esse tipo de coisa vai estar tá aparecendo mais em live. E aí a gente faz com todo mundo interagindo, brincando, a gente pede a opinião da galera, pede a ajuda da galera no joguinho pra quem tá no chat da live, é sempre, ó, a delícia.
1: Maravilha, se você <risos> gosta dos nossos joguinhos, agora não tem mais episódio, mas você pode assistir a nossa live. E se você não gosta dos nossos joguinhos, assiste a live também, cara, custa dar uma força pra gente, estamos precisando dessa ajuda aí, quebra essa pra gente. Muito bem, podemos ir para o episódio? Com Segue o jogo, né? bem amigo ouvinte, na hora que eu resolvi começar a falar aqui, caiu um raio perto de casa, eu tô preocupado ai, ai. vamos torcer pra conseguir terminar este programa temos aqui hoje notícias maravilhosas notícias deliciosas histórias verdadeiras, histórias sentidas e começamos por uma bela história superação, primeiro habilitado sem braços do Amazonas é preso por tentativa de roubo em Manaus
2: já explica a minha abertura e ele não deu o braço a torcer que fez coisa errada né
3: é. a primeira pergunta é como né
1: então, rapaz, esse é aquele caso que você tava comentando mais cedo, o Bruno Aldi, que o cara era piloto de fuga, era isso?
2: É, quem jogou essa no grupo foi o JP lá, o nosso padrinho, e ele falou que o cara era piloto de fuga da gangue. Aí descobriram que ele era o primeiro habilitado sem braços, e além disso ele era piloto de fuga da gangue. Isso, ou seja, isso... qual que é a sua desculpa aí de não fazer essas coisas? O cara sem braços tá dirigindo aí, ó.
1: É uma história de vitória. Eu fico pensando qual que era o nível do resto dos bandidos pra eles escolherem um cara sem braço pra piloto de fuga. Tinha que ter um cego, um sem cabeça, Será O que, que pode ser pior do que um cara sem braço pra ser piloto de fuga, bicho?
0: Cara, se você juntar o bando, esse cara, o cego que dirigia com o papagaio, dando GPS, tá ligado? Fazendo as instruções. Isso dá um grupo maneiro pra caralho. Agora eu fico imaginando, como é que esse maluco dirigia? Porque só tem duas opções ou ele colocava um, uma corda em cada braço esticada no volante pra ele poder ficar mexendo, algum bagulho assim, alguém trocava marcha, sei lá, ou esse maluco ia com o peito no volante, tá ligado? Dança, tipo, aí você vê o maluco que não tá dirigindo, ele tá dançando, tá ligado? Tá fazendo. <risos>
1: Porra, qual o sentido desse maluco? Como, velho? Não, 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 Johnny Rossi, tem imagens nessa notícia que eu vou falar pra você que ele dirigia com os pezinhos. Esse cara já tinha aparecido, é, ele é do Amazonas, como a gente falou mais cedo, Leonardo da Souza Cavalcante, ele já tinha aparecido em 2017 na Record, contando a história de superação dele. O sonho dele sempre foi dirigir, então ele comprou um carro é, adaptado, né, um carro para pessoa com deficiência, agora o que ninguém sabia é que ele ia enveredar para o mundo do crime. Eu tô lendo os comentários que o pessoal fez aqui na notícia e pra mim o melhor deles foi a pessoa dizendo que ele foi preso à mão armada. Olha que sacanagem, cara. <risos> <risos> melhor comentário possível. Agora,
2: agora um carro adaptado pra ele, que é um carro de rolimã, né? É o único jeito que ele consegue dirigir, meu. É, eu... <risos> <risos> o
1: Um carro adaptado é um skate, né? É um carro adaptado. É, é o carro dos Flintstones, tá ligado? Pelo chão <risos> e
0: vai.
1: O cara era <risos> o piloto cara era... de fuga dos Flintstones, né, velho?
0: Porque, senão, você imagina esse maluco dirigindo um carro, um carro sem ser adaptado, vamos por um carro comum, e é um pé no acelerador, um pé no volante, aí na hora que trocar, tem que trocar a marcha, vai apertar a embreagem, troca os pés, põe um pé no volante, põe. Ah, que bagunça do caralho, velho. Que, que, que bizarro, que bizarro.
2: Mete o pé pelas mãos aí nessa.
1: Exato. Ah, mas mesmo um carro pra, adaptado, né, pra uma pessoa com deficiência, deve ser complicado, né? Porque pra você dirigir, você usa os dois braços e as duas pernas. O cara só tem metade disso. Então eu não sei como é que ele faz pra acelerar, frear, trocar marcha. É difícil esse negócio, cara?
0: Tem metade disso sem câimbra. Que se der uma câimbra, fudeu também, né? Fodeu!
1: Fudeu! Se der uma câimbra, o cara não consegue nem parar no acostamento. Porque precisa parar, virar. É muita coisa ao mesmo tempo, bicho. É
3: carro automático já tem uma certa facilidade, né? Porque carro automático, você só tem dois pedais. Então, sei lá, deve ser alguma coisa nesse estilo aí.
1: É dois pedais e nenhuma direção. É, com a inclinação do corpo que o cara vira
3: Não, mas um pé ele usa pro volante E o outro pé ele usa pros dois pedais ué, Sei lá
2: O Johnny falou que o cara deve amarrar umas cordas O cara deve amarrar umas cordas nele pra, no, no, no peito, pra ligar no volante, né Imagina o cara dirigindo, parece que tá dançando assim Um morto muito louco Aí quem vem na rua fala assim, olha ah, o cara sem assim, braço dançando Olha aí, exemplo de superação O cara só tá tentando fazer uma curva ó, né? <risos>
0: sofrendo não, pra não. dar tentada né meu dançando, dançando não você imagina alguém vindo na rua e falando caralho, o carro tá desgovernado e o cara que tá dentro ainda né, tá se divertindo com isso, tá ligado
1: tá tocando a foda-se assim, né não tem ninguém dirigindo e o filho da puta dançando Ai. Agora,
0: agora na hora de algemar esse cara como é que foi hein não Jimar e os Pen levaram tipo um porco depois do abate, tá ligado? Levantaram oh. ele, ele assim.
1: <risos> Ou precisa ter uma algema bem larga pra poder botar na cintura do cara, né? <risos> é um bambolê.
2: Uma piada rápida de aleijado Que tia, o cara o cara tava sem os dois braços Tava andando na rua E tava todo assim também, né Se mexendo, se remexendo Aí a mãe chega pro filho Que era revoltado da vida Fala assim, olha lá, ó Se reclamando da vida O cara sem braço Todo feliz dançando O cara aqui dançando o que Eu tô com uma coceira no cu aqui Não sei o que fazer
1: Ai, caramba A situação do outro Sempre pode ser pior E já que estamos nesse assunto aqui De mãos, pernas E membros de forma geral Vamos pra nossa próxima história Justiça! Cachorro move ação judicial contra agressor e assina processo com digital da própria pata no Ceará. Eu nem sabia que pata tinha digital, rapaz. É, será que cada pata é única também? Que nem mãozinha? Também não sei. Mas tem que
2: ser, né? Não, acho que não. É só toda almofadinha normalzinha,
1: né? <risos> é tudo uma almofadinha, né, rapaz? Eu nem sabia que servia pra isso. O que é bem engraçado, na verdade. O cachorro, só pra vocês saberem, tá? O cachorro chama Beethoven. Não é Beethoven, é Beethoven. Por alguma forma. Colocaram esse nome nele e ele tá movendo um processo contra uma pessoa que deu um tiro no olho direito dele. Eu concordo. A pessoa é uma grandíssima filha da puta. Agora, quem foi que teve a ideia do cachorro mover um processo? É isso que me deixa pensando na calada da noite.
2: No nosso grupo lá do Facebook, onde postaram a notícia, colocaram assim que ele tava procurando um advogado <risos> pra uma ação criminal au. <risos>
1: Criminal UAU é péssimo O
0: problema é que se continuar assim Se isso virar moda, daqui a pouco estão criando a lei Au, yeah.
1: Não faz muito sentido Na verdade, porque é, Quem resolveu começar essa ação Obviamente não foi o cachorro Foi um advogado é, E ele tinha o propósito de reforçar a luta Contra maus-tratos a animais E a solução dele é levar o cachorro Pra uma porra de um tribunal E fazer ele assinar um documento Essa é a forma que ele luta contra o maus-tratos dos animais
2: É, ele foi na UAUB
1: tem algumas coisas... Ah, oh, oh, B, que ridículo. Demorou uns 5 segundos pra entender só a piada, Aldi. <risos> é muito ridículo isso. É, e é engraçado porque assim, ó. Eu já movi processo uma vez, trabalhista, por exemplo. E aí, o escritório de advocacia ganha uma porcentagem no que você ganha. Qual é a motivação desse advogado de começar um processo? Ele vai ganhar uma parte dos biscoitos Scooby? É por isso que ele tá trabalhando? Qual que é a lógica desse negócio?
0: Você imagina o cara que foi processado falando, né? É, eu teria saído de se não fosse esse maldito cachorro.
1: <risos> Ai, caramba. Muito bem. Excelente comentário, Johnny Rossi. Na verdade, ó, eu descobri aqui que se for condenado, o suspeito pode pegar uma, uma pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa, de acordo com, com o estatuto. Agora a questão é, pra quem vai a multa? Pro advogado ou pro cachorro? Bom, não é por mim iria pra uma ONG, né? E aí o cachorro não ganhou nada da mesma forma, quer dizer, o cachorro tomou um tiro, perdeu um olho e você tá doando o dinheiro que ele ganhou pra outras pessoas ou outros cachorros, é isso?
3: Você acha mesmo que a Luísa Mel não vai adotar esse cachorro? Você acha que ela já não tá atrás de roubar esse cachorro
1: pra ela?
2: Se o cachorro perder, ele vai ter que pagar uma indenização e ficar três dias sem passeio. <risos> é,
1: porque ele não pode uma cesta básica, né, ele deve ter alguma alternativa aí, alguma outra medida educativa, sei lá, fazer xixi no tapete, alguma coisa assim. Muito bem, já que essa notícia não rendeu grandes comentários, afinal de contas ela é absurdamente ridícula, vamos para o nosso próximo tópico, saúde. Mulher com suspeita de tuberculose tinha, na verdade, camisinha no pulmão. E antes dos senhores falarem qualquer coisa, eu quero começar esse tópico com uma pergunta... Como raios, alguém aspira uma camisinha sem perceber. Fica o questionamento.
2: Garganta profunda mesmo.
1: Mas nem Nervis. isso, porque ela aspirou essa merda. Né? Nem que ela engoliu. Se ela tivesse engolido, eu ainda levaria em consideração. Não tô dizendo que já aconteceu comigo. Tô só falando que é compreensível aí. Se
3: ela tivesse engolido o cocô, ia sair empacotado, pelo menos, né? Não ia precisar limpar a bunda depois. <risos> Exato,
1: já tá prontinho.
2: Agora tem uma questão, ela tava com tuberculose ou não? Se ela não tiver com tuberculose, senão que a camisinha funciona mesmo contra vírus e bactérias e tudo mais. <risos>
1: <risos> Sensacional. É que a gente acabou descobrindo que, no caso, inalar uma camisinha gera sintomas parecidos com a tuberculose. Pra vocês que não estão entendendo do que a gente tá falando, médicos na Índia registraram um caso incomum de uma professora de 27 anos que deu entrada em um hospital com sinais de tuberculose, mas na verdade já tinha inalado acidentalmente uma camisinha durante uma relação sexual com o marido. Isso é tão absurdo que fica até difícil a gente entender como é possível. É porque já começa
0: que. Já começa que é um boquete muito errado, tá ligado? É, é um boquete muito esquisito de estar tá rolando na história ali. Já começa por aí!
1: Na, ou provavelmente o narigete.
2: <risos> Você tá entrou por cima, ele pode ter entrado por baixo também. Vai que ela falou mete fundo <risos> e foi fundo. Porra, mas, tá... mas aí, Sim, bicho. É,
0: Caralho. O... o cu da mina é uma VAP, tá ligado? O bagulho Só que é solta ele, ele suga o bagulho na mesma proporção, tá ligado? Caralho, mano.
1: E Aldi respondendo a sua pergunta, o teste para a tuberculose deu negativo, tá? Na verdade, ela teve uma lesão em um lobo pulmonar superior, e gerou um sintoma parecido com a tuberculose. Mas, de fato, a camisinha deve ter protegido nesse caso.
0: Aí perguntou pra menina, aquela, aquela velha pergunta que muita gente fazia, né? Cospe ou engole? Essa daí, engole, engole tudo, né? Se puder, vai lá, faz o
3: serviço.
1: Aspirador pão, né? de pó, garoto. E olha só que muito louco. Quando a paciente foi questionada, porque obviamente os médicos foram investigar, fizeram raio-x e tal, e descobriram o bagulho, é, eles foram conversar com a paciente e eles podiam se lembrar, a mulher e o marido se lembravam, que a camisinha se soltou durante o ato, uma vez que ela tinha feito o sexo oral no cara, e a camisinha se soltou, quer dizer, ela sabia que ela tinha uma camisinha sambando dentro dela e não fez nada, achou normalzão, ela deve ter pensado que nem a Flávia, ah, vai sair já e pronto, paciência, que, que maluquice cara! Agora, o
3: que, é, o que é estranho também é que ela era casada, né? E, assim, tudo bem você usar camisinha numa relação com o seu marido pra não engravidar, mas no sexo oral, o que você tava fazendo com uma
1: camisinha? Sei lá, eu acho que a história já tá toda errada. Flávia, Será que foi com o marido né? tinha uma camisinha no pulmão dela. Claramente, ela não tem ideia do que ela tá fazendo. Ela não tem ideia da vida, né?
0: Isso, isso sabe o que é isso? É aquela coisa do... Essas camisinhas de morango, deixa eu ver se tem gosto mesmo, tá ligado? E aí, deu merda, tá ligado?
3: <risos> comprou uma de caipirinha e ficou
1: bem animadinho. O pior é você pensar que a mulher passou uma semana você tá sentindo o cheiro de uva? Tô sentindo um cheiro de uva, rapaz. A
3: comida de tá, tá com gostinho de, de plástico, né? Um fendinho é. de é. lubrificante. Aí a
1: camisinha, Ai, aí a camisinha
0: sai do estômago, essa mulher não, ela, ela começa a achar estranho, vai achar que é Covid porque ela vai peidar e não vai sentir o cheiro e nem ouvir o barulho, inclusive. Ela vai peidar e não vai fazer aquele vai fazer um... Tá ligado? Enchendo de fone na camisinha, enchendo
1: pra airbag, airbag é. só aumentando aqui.
0: A mulher dá um é, pijão levanta na cadeira. Ou então a hora que ela sentava, eu... Isso aí é.
1: Muito bem. Vamos mudar de assunto, por favor, porque esse daqui é um programa sério. A gente já falou muita besteira E agora a gente vai falar do assunto que todo mundo tá falando Internacional Cargueiro que travou o canal de Suez Desenhou o pênis gigante com a trajetória Logo antes do acidente Olha que notícia <risos> maravilhosa senhores. Não é possível
2: Eu tentei procurar mais informações Sobre esse caso, mas eu não achei esse canal de Suez No Youtube Não sei o que falar
1: <risos> não achou. É, tá na TV, é um canal especial O HF, Audi. <risos>
3: Pior que eu vi por cima e eu achei tão surreal que eu juro que foi que eu falei, não, isso aqui é uma fake news, eu nem abri a notícia. E só depois que eu vi o pessoal comentando desse canal de Sueza, eu falei, gente, não é que é verdade, né, mãe? mas como? como?
1: Agora, que tipo de manobra é essa que você tá fazendo em alto mar que você precisa desenhar uma piroca gigante? Se esse cara não tá mal intencionado, ele não travou esse canal de propósito, eu não acredito em mais nada. Porque pro cara desenhar uma piroca gigante, ele tava do mal já. Ele tentou fazer um
2: drift ali, não sei o que ele quis fazer <risos> Tentou passar de lado no canal né? Ele
1: fez um drift do caralho
3: <risos> O pior é que o canal Se você olhar no mapa, ele não é Muito complicado, é uma reta Você só tem que entrar e ir
1: Como que esse cara manobrou desse jeito, gente? É só você não tentar passar de lado, né? <risos> é o mínimo, né? É e a eu
0: primeira vou aproveitar. vez que tem um cavalinho de pau com um navio, tá ligado? Pô, não tentar
1: fazer uma graça ali. Num é, <risos> canal aí. Um cavalinho marinho, no caso.
2: Agora é a hora do Active aí lá, conseguir soltar esse navio de lá e falar assim, Active é, desintope <risos> qualquer canal.
1: Aí sim.
0: Aí é
2: bom, aí é legal.
1: Isso é propaganda. Aliás, eu quero aproveitar aqui e trazer mais informação aqui, enquanto a gente tá lendo essa notícia... Da mesma forma que um cargueiro da Evergreen travou o canal de Suez, hoje chegou uma matéria falando que um caminhão da Evergreen também travou todo o trânsito no Japão. Vocês viram isso?
2: Na China, foi na China, não foi. Na China? Muito obrigado.
1: Quer dizer, agora eu só tô esperando o avião da Evergreen ficar parado no ar e travar todo o tráfego pra gente poder começar a pensar no fim do capitalismo, né? É, fechar o bingo. Fechar o bingo da Evergreen. O mais en engraçado de todas as imagens é só
3: aquela escavadeirinha do tamanho de uma formiguinha tirando areia, pedacinho, pedacinho por areia para tirar aquela bosta lá.
1: Pois é, cara, eu já vi gente no Twitter comentando: "Ai, um negócio parou completamente todo o, o, o tráfego de mercadorias e as pessoas estão fazendo meme. Não, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar uma colher e vou até lá para tentar ajudar." Caralho, o que mais que eu posso fazer?
2: <risos> Empurrar o navio lá.
1: É, é, não consigo entender, cara.
2: De acordo com as notícias, o, esse caminhão tem bastante carga de papel higiênico, então dizem que pode haver escassez nos próximos meses.
1: Quando teve, começou a quarentena, todo mundo comprou toneladas de papel higiênico. Não é problema nenhum, cara. Isso, isso eu acho muito difícil, pelo menos. Então vamos torcer. Passando para a nossa próxima notícia, música. Ex-baterista do Pink Floyd reencontra The Wall ao bater com seu McLaren no muro.
0: <risos> essa notícia, essa chamada é maravilhosa,
1: caralho. Cara, a notícia em si não tem absolutamente nada demais.
2: Não, com os caras fazendo a manchete desse tipo, eu vou perder, eu não, vou, não preciso mais gravar aqui. Os caras fazem piada já na manchete, vou fazer o que agora agora. Exato,
1: cara. Essa notícia saiu no Globo Esporte e eu quero deixar aqui o meu protesto que é pra isso que a gente trabalha, é pra isso que serve o Chico News, e a Globo tá tentando roubar o nosso emprego. Sacanagem. Bom, pra você que é, que é fã de Pink Floyd quer saber, o piloto escapou ileso do acidente, passa bem, tá tudo certo, mas o carro dele rodou na saída de uma curva e se chocou contra um muro de proteção. Era uma McLaren... Você imagina só o custo de enfiar uma McLaren no muro de proteção? Alguém quer dar um palpite?
0: Nunca faço nem ideia
3: um,
1: faço 5 milhões tá aí? 11 milhões e meio 11 milhões de reais Por um carrinho Ah meu, você tá de sacanagem comigo né E o cara meteu essa parada no raio Do muro E sabe
0: o que é mais injusto? Nome por nome, o cara que encontrou o
1: alça Saiu ileso, agora o Paul
0: Walker não saiu andando <risos> O
2: mundo
0: é muito
1: Olha iluso. aí, olha aí, enfim a é hipocrisia Olha aí <risos>
3: mas olha vamos lá esse valor pra ele não é nada né é o que ele gasta sei lá <risos> em prostituta e uísque.
1: não não sim menor dúvida menor dúvida sim. agora eu tô eu tô gerando aqui para vocês terem uma ideia como não tem muita informação relevante nessa notícia porque obviamente é uma notícia que o, o trocadilho do, do da chamada é o que mais importa nessa história e eu tô vendo as pessoas nos comentários do Clube Esporte. E as pessoas, assim como eu, estão revoltadas com este trocadilho na chamada que não serve pra absolutamente nada além de tentar roubar o nosso emprego. Veja só você. Sim,
0: estão é, ouvindo os chicos. Isso aí é cópia. Isso aí é plágio, Certeza.
1: Aí. Vamos chamar o
0: cachorro pra processar.
1: Est... <risos> eu ia falar. Estagiário do Globo Esporte, queremos você aqui, hein? Mas tem razão, em breve o Beethoven vai entrar com o um processo aí, você vai ver só, rapaz.
0: <risos> Beethoven, ai caralho.
1: Ai, ah, muito bem, a gente já tava falando de, de matérias internacionais, como o cargueiro e agora o carro, a gente também falou de medidas de segurança de saúde, como o caso da camisinha, eu quero trazer mais uma notícia complementar também. Nesse momento vamos falar de gravidez! Futura mãe se assusta ao ver Baby da Silva Sauro em ultrassom. <risos> Caralho, porque a
0: foto do ultrassom é maravilhosa véio.
1: Eu não consegui Eu não consegui nem completar a chamada Sem começar a dar risada Vocês viram as imagens?
2: Provavelmente, provavelmente hum. a imagem do Baby vai estar tá na capa do episódio Mas eu recomendo abrir a notícia E ver a foto do ultrassom em tamanho grande Porque parece mesmo Ai. um Baby, velho é uma mistura do Baby, mas tá com a boca daquele Anoyorge, tá ligado?
1: Hey
0: Apple, tá ligado? Aquela boquinha esquisita pra caralho. Tá maravilhoso isso aqui.
1: Excelente, cara. Ele tá parecendo a, a, a Laranja Irritante, ele tá parecendo o Cookie Monster. Qualquer coisa que você quiser, é parece com essa criança. Eu tô muito ansioso pra essa criança nascer a gente ver a cara dela de verdade, porque é sinistro demais, cara.
2: Não, eu um E ela nascer e falar, não, é mamãe É, se você olhar Se
0: você olhar a foto do ultrassom A criança tá deitadinha ali, você consegue identificar Nariz, boca O que caralho é isso que formou o baby silvassauro Na barriga dessa mulher, velho Que
1: ela... porra é isso O bebê deve estar tá fazendo com a mão, sabe Tipo, teatro de sombra O bebê tá fazendo <risos> com a mão um baby Pra ter com quem falar lá dentro Pra ter com quem conversar
0: Caralho, já é difícil fazer um coelho Fazer o um baby é foda
1: o pior não é isso, cara. Eu vou... Tem duas coisas aqui pra comentar. A primeira é que a mãe postou a foto do ultrassom no Facebook e na hora ela não viu nada de errado. Foram as pessoas que foram contar pra ela. E imagina que frustrante você estar tá nesse momento, grávida, querendo compartilhar a boa notícia com todo mundo e metade da internet vai te sacanear porque tem um baby na foto do seu filho.
0: É, é, é muito triste, né, velho? Puta que pariu. Ela
1: vai passar e...
3: o resto da gravidez sem querer ver essa
1: criança. O que é um absurdo, porque quem... Tá querendo engravidar, tá querendo ter um baby. Eu já acho que tem uma hipocrisia aí no assunto. Mas eu também vou trazer aqui uma denúncia. Fazendo mais uma relação com a nossa outra história, olha aí, Johnny Rossi, você que levantou essa possibilidade. A mãe disse que a gravidez é milagrosa, é muito emocionante, porque ela não achou que pudesse ficar grávida, porque ela teve um pulmão removido quando tinha 18 anos. Minha questão é, será que ela inalou uma camisinha?
0: <risos> olha a ligação aí, Olha, essa galera tá fazendo uns boquete com errado, eu tô falando.
1: É
3: nessa hora que seis cientistas morreram do coração.
1: Pelo menos não foi do pulmão, se fosse do pulmão ficaria mais preocupado nesse caso. Pode crer. Ai caramba, as pessoas não estão mais sabendo fazer sexo, não é possível, a gente tá numa época tão sinistra que as pessoas não servem mais como as coisas funcionam. E isso nos traz a nossa próxima notícia. Vamos falar de marketing. Nova Algina processa sex shop por batizar marca de gel erótico como vagina. Eu achei injusto, porque é de uma criatividade que tem que ser premiada.
0: É, porra. Né? É igual o Nebacetim, você colocar um Nabucetim. Porra, tem...
2: Isso é criatividade.
3: Tem que rolar uma
2: parceria aí. Entendeu? E o gel pra passar no, no, na rola tem que chamar de piroca também, né? Pra fazer a dupla aí é. com o vagina.
1: É? Porra. Ah lá, vou começar a patentear essas marcas. Pra mim parece aquelas piadas que você faz quando você tem 15 anos, sabe? Eu lembro quando era moleque tinha que fazer uma, um, um trabalho na escola que era pra fazer um comercial. E a gente inventou um refrigerante chamado Noku. Só pra poder falar, tome no cu você também. Pra mim parece que é a mesma coisa, é o mesmo princípio. As pessoas que boam o nome dessas coisas.
0: Mas é, rapaz. É, é, mas, mas isso, isso é o, o brasileiro na sua essência. É pegar um nome que tem uma palavra similar e vai virar piada essa porra. O legal é o sex shop ter usado isso, porque isso é uma piada que a gente faz em, 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 né, sentado no bar, roda de amigos e tal, não sei o que. Agora virar um produto é maravilhoso.
1: É uma piada que a gente faria no Los Chicos, né?
0: Exatamente, o Gustavo mandou mais um aqui, tem, tem também o Ben Dentrim.
1: Ben
0: <risos> Porra, maravilhoso.
1: Ai caramba. A Novalgina, na verdade a Sanofi, que é a farmacêutica dona da Novalgina, né, do, do medicamento Novalgina, entrou com uma ação contra a Sex Shop, uma Sex Shop de Minas Gerais, de Bom Despacho, por prática de violação de marca e concorrência desleal. Eu já quero começar comentando aqui que Bom Despacho é um excelente nome de cidade, viu? já fiquei muito contente com essa matéria. É
0: <risos> concorrência desleal, porque sabe que o sex, a do Sex Shop vai fazer mais sucesso, né? Aí vamos pois falar, é! Daqui a pouco... Daqui a pouco estão falando que, o, que a nova Algina foi uma cópia do Navagina, tá ligado? Vai subverter a parada e vai dar um plot twist
1: aí. Então, mas por falar em plot twist eu vou trazer aqui essa informação. Porque a loja, essa loja chamada Secret Love, tô fazendo aqui até a propaganda, patrocina a gente, Secret Love. É, eles lançaram no mercado um gel de massagem corporal chamado Navagina. Eu já acho errado. Se o nome é esse, não pode ser massagem corporal, tem que ser uma massagem vaginal. Não, não é verdade? exatamente o problema é que o negócio não tem bula então aí obviamente foram processados por uso em débito impróprio eu gostaria
3: de ver uma bula de um negócio desse,
0: mas é porque a bula é depois que você usa o produto, ó. você usa o produto passa no corpo e aí bule você bule a pessoa ali um dia você consegue Junior. vai, <risos> vai
3: <sim>.
1: olha só <risos> aí fica cada vez melhor gente eu tô lendo aqui a informação do processo e essa nota diz que além do infame jogo de palavras para se referir ao órgão genital feminino, a loja ainda usa uma frase de baixo calão na embalagem, de piroca solta, em referência <risos> ao princípio ativo do remédio <risos> <Novalgina>. <risos> Ah, muito bom
3: mesmo. Isso não tem que ser, isso tem que ser premiado, gente. Então,
1: senhor Júlio, por favor. Ai, a farmacêutica tá pedindo que os produtos com a marca Navagina deixem de ser vendidos e tá pedindo também uma indenização de 150 mil reais por danos morais. Que danos morais uma farmacêutica tem com uma ação dessa, cara? Sério?
3: Eles devem estar tá desesperados porque eles já perderam a patente da Novalgina da Nova há muito tempo, né? Isso aí é um desespero. Mas ela não precisa disso, né? Olha sábado.
1: Eu fico pensando quem é a pessoa na empresa que é... Pensa comigo, tá, gente? Visualiza a cena junto comigo. Imagina só que alguém, dentro da Sanofi, uma multinacional farmacêutica de milhões de dólares me aparece com uma propaganda de uma sex shop no celular e fala, olha, precisamos fazer alguma coisa sobre isso daqui. Quem é este filho da puta, cara, que levou essa informação para um diretor de, de, de legal, de compliance resolver entrar com uma ação, cara?
2: os engravatados colocando o powerpoint lá o na vagina <risos> lá, lá, lá na introdução é uma esquete do porta dos fundos isso
1: uma reunião de diretoria pra mostrar o caso quem é que vai ter que ser acionado que delicioso que não foi isso, cara
0: os caras cara falando a gente tá aqui tomando no cu pra fazer um marketing legal do negócio, do nosso produto pra tentar vender, e nego me vem com na vagina, não faz sentido pode cancelar essa porra
1: o, o, o pior é que todo mundo conhece Nova Novalgina, cara. É, é uma palavra tão comum que é óbvio que a piada saiu a partir daí. Quer dizer, ninguém precisa de propaganda pra Novalgina. E é besta porque isso acaba funcionando como uma propaganda também. Os caras quererem tirar dinheiro e tirar o produto do mercado não faz sentido porque é, tipo, eliminar a própria propaganda, né?
2: Estão arrumando dor de cabeça à toa.
1: Ah, é muito bem. Excelente, viu? E por falar em novidades, em lançamentos, vamos falar de inovação. Homem usa rato para tentar assaltar ônibus. Vou soltar meu amiguinho. Olha só que frase de duplo sentido aí que me deixa preocupado por mais de uma forma com esse assalto.
2: É, então, ele chegou lá com o rato na gargala porque ele quis fazer um rateio.
1: Era um rateio reverso, né? Na verdade, ele não tava tentando não. ratear nada. <risos> tava então tentando pegar o rateio de todo mundo. <risos> ah, isso aconteceu em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro... E é meio absurdo Alguém colocou uma postagem também no Twitter sobre isso Eu vi essa cena E ele aparece com uma gaiola Com um rato dentro da gaiola E fala que vai soltar se ninguém contribuir com pelo menos 50 reais Pra ele tomar um negócio É muito legal que no meio do vídeo ele fala oh, Eu pedi 50 reais, vou abaixar o preço Se vocês não me derem 5 reais eu vou soltar o meu amiguinho O cara tá tão desesperado que ele baixou o preço de 50 pra 5 cruzeiro
0: Caralho, mas baixou muito, né, mas porra, esse sabe, esse sabe negociar pra caralho.
2: E o ratinho só olhou pra ele e falou,
1: rapaz! <risos> Ai, caramba, o, que, o pior de tudo é pensar assim, esse é o tipo de truque que só funciona uma vez, vamos supor que ninguém dá o dinheiro que ele quer, ele solta o rato no ônibus. O que também não vai render nenhum dinheiro pra ele, mas tudo bem. O que, que ele faz? Como é que ele vai saltar o próximo ônibus? Porque uma vez que o rato fugiu, fudeu. Ele vai ficar baixado no ônibus tentando pegar o rato de volta?
0: Pois é, vai rapaz. Ficar
3: correndo para pegar o rato.
0: É, ou ele vai correr pra pegar o rato e, e ele pode dar um azar muito maior aí. porque ela fala. Eu vou soltar meu amiguinho. Ele soltar alguém que tá sentado, dá-lhe um pisão, mata o rato na primeira botinada e acabou, tá ligado? Motorista,
1: desce! A, o problema é, a minha mente, que não é um lugar muito. Muito comum, tem a sua própria lógica. Já tá imaginando a cena que é a polícia chegando com uma gaiola com um gato, sabe? Se você soltar o seu, eu solto o meu! <risos> Pode crer. O negócio vai aumentando, sabe? Outro bandido com a gaiola com o cachorro. E o negócio vai ficando cada vez mais louco. Nossa, foi muito repetindo o Pio isso aí.
0: Não é. <risos> Se você soltar o gato, a gente tem o rato. É, mas vocês não sabem que eu tenho comparsa com o cachorro preso ali. É, vocês não sabem que a gente tem o um outro que tá com o advogado ali, tá ligado?
2: Foda-se. E pra pegar o cara com o cachorro, o cara... É, eu trouxe esse chinês aqui na
1: gaiola. Pesadão! Nossa! <risos> que terrível! É armamento Só pesado, melhor. né? O chinês come tudo isso, então ele é armamento pesado, é tipo rifle. É
2: o super trunfo, né? O super trunfo do, do jogo
1: E assim, uma das
2: regras antigas do Chico News É que toda notícia, os caras conseguiam ligar com o PT Só que aí, pros portais Começaram a fechar os comentários, né? E o Ig, na sua inteligência, deixou aberto Então tem gente aqui falando assim, ó O Lula volta às atividades criminosas e já estão usando ele Pra praticar crimes, olha só ah, Aí vem uma outra pergunta assim Agora que o rato virou arma Quando os cidadãos de bem poderão portar? <risos>
1: Você consegue tudo
2: em política? Tem uma de rato.
1: Você tem que fazer um psicotécnico para poder sair com um rato na rua, né, cara? Ai, 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 muito bom. A gente lida com cada coisa neste programa que é inacreditável. Tal qual religião. Padre é preso suspeito de assaltar três comércios em um dia no Rio Grande do Sul. Vocês viram essa notícia, gente? Roubar oh, por nós? <risos> pois é, cara, ele fez um, um assalto à mão almada. <risos> Entendeu? Nossa,
2: Nossa.
1: Vai, Bruno, falta sua
3: agora.
2: Não, ele roubou três roubos, ele vai pedir música na missa do galo, né? Em vez de pedir meu fantástico.
3: <risos> Ai, que Mas ridículo. por quê? O, o roubo da igreja não tava rendendo, ele
1: precisou assaltar. Aquilo, o que, que, o, que, que rolou? Obviamente é um padre católico, se fosse evangélico não precisaria
2: Depois disso apareceu o Edir Macedo falando assim você Vim -te aqui apresentar a iniciativa Igreja Universal
1: Já ouviu falar da iniciativa Universal? Ai, 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 muito bem, ele foi preso na noite de ontem Na verdade não, porque a gente tá lendo essa notícia um pouco depois Então ele foi preso no início do mês, em Passo Fundo Perto de Porto Alegre, quase 300 km de Porto Alegre Suspeito de uma série de três assaltos a estabelecimentos comerciais. É, o padre Eliseu Lisboa Moreira, de 28 anos, foi reconhecido pelas vítimas. E encontraram com ele 655 reais, itens de higiene e produtos alimentícios. Ele roubou dois supermercados e uma farmácia. É. Eu nunca... Eu, a gente não consegue ouvir falar muito de padre ladrão. Agora, é um padre ladrão meia boca, inclusive, né? Porque ele roubou mercado e farmácia. O cara roubou, sei lá, tipo, miojo e shampoo. Que, que porcaria de bandido é esse, cara? É porque a
3: quantidade de ave maria que ele ia ter que rezar depois pra pedir redenção era menor. Então, ele roubou
1: pouco. Bom argumento. Bom argumento. A quantidade de, de reza é proporcional ao tamanho do pecado, é isso? <risos> Exatamente
3: Agora tá valendo muito a pena virar católico né Porque é padre roubando, padre comendo Mulher casada Olha né? eu, eu, eu acho
1: que eu vou aderir Vale a pena pra todo mundo, menos se você For uma criancinha, fica aí o recado <risos>
2: Exatamente <risos> Eu acho que ele foi no mercado pra roubar chocolate garoto
0: Nossa <risos> <Olha risos> senhora Agora eu fico imaginando Esse padre depois da missa Ameaçando a galera que reconheceu ele, tá ligado Tipo, pessoal, a vendedora Cheia de graça e expôs o meu rosto.
1: Ai caramba.
2: Ele chegou já na farmácia falando: assim, Erguei as mãos e passa tudo aqui pra mim.
1: O pior de tudo, cara, é que ele parecia fazer compras normalmente nos locais. E quando chegava no caixa, sacava da arma e ameaçava todo mundo, anunciava o assalto e tal. Não sei o que. É, encontraram a pistola, inclusive, que ele utilizava no, no, nos roubos, e era uma pistola falsa, assim como a sua crença. Ah, olha a crítica aí! É a... Crítica social foda.
0: Ele realmente assaltou ou ele só saiu levando os produtos e virou pro vendedor e falou, Deus lhe pague?
1: Não, não. <risos> só se ele foi numa loja de dinheiro, que encontraram 655 reais com ele, cara.
0: É
2: verdade, é verdade. Pediu um empréstimo, de repente
1: pediu um empréstimo, me pediu pra passar no crédito.
2: oh eu tinha a notícia anterior, tava envolvendo rato e um cara viciado em roubo. Eu tentei fazer uma coisa com leptomaníaco, mas não consegui.
1: Ai, pelo menos você tá admitindo, áudio foi, foi um bom começo.
0: Podia ter falado que foi um caso de cleptospirose, aí junta uma na outra
1: beleza. Vou, trabalhou melhor.
0: Vocês continuam Obrigado. pensando aí,
1: por favor, até o final do programa tenta fazer uma... Ou uma piada um pouco melhor que essa. Enquanto isso, vamos falar de animais! Avião com doses da vacina da Covid-19 bate em jumento que estava em pista de aeródromo da Bahia. Quem deixou o
0: presidente lá receber as vacinas, caralho? Porra, não pode.
1: O cara tá tentando impedir mesmo, né, a chegada das vacinas.
2: <risos>
3: Sempre, né? Sempre
2: tem um jumento pra tentar parar as vacinas no Brasil, né? Pior é que
1: aqui tem vários, né? Então, inclusive eu quero trazer aqui, que é uma, uma informação importante, que o animal ficou ferido e fugiu do local. Então, se no próximo pronunciamento alguém vê o Bolsonaro mancando, já sabe o que foi que aconteceu. Exatamente. Por sorte, o acidente não comprometeu a distribuição do imunizante. Mas, por conta da logística por acaso, teve atraso na chegada das vacinas que foram enviadas para as cidades de Barreiras, Guanambi e Santa Maria da Vitória. Como eu sei disso, eu estou lendo a notícia. Pois é, meus amigos agora
0: não teve um filha da puta na pista de pouso pra impedir a porra do jumento, cara, de entrar no meio do balão não tinha um desgraçado pra ver essa, pra organizar essa merda um, na pista não,
1: mas imagina o cara do controle, desesperado, vendo a cena acontecendo vendo o avião chegando e fala olha, o burro, e o cara do avião responde é você!
0: <risos> pode crer, mas então ele tá lá, o jumento, aí estagiário, o que, que eu fiz dessa vez? É. eu não fiz
1: nada Tava tomando o piloto responde, sua mãe <risos> Ah, eu berrei tanto aqui que eu estou ficando sem voz, hein? Ainda bem que estamos terminando com as nossas notícias. Vamos trazer mais uma aqui para todo mundo. Já que a notícia do burro não fez sentido o suficiente para que vocês comentassem, vamos falar de outra burrice. Vamos falar de luxo. Paraibano compra carro de luxo, não cabe no veículo e vídeo viraliza na web. Era um sonho, disse o Paraibano. Vocês viram esse vídeo já? Eu
0: vi esse vídeo. É, é, é legal. Porque assim, nessas horas que você vê quando você tem amigo de verdade, que é os caras ficarem te zoando em volta. Os caras tirando um puta sarro, falando não, 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 não. Entra no carro aí, fecha a capota que eu quero ver. E os caras se rachando do lado de fora <risos> muito bom, né?
1: E é, eu acho muito triste, porque o cara anda no carro, conversível, com um capacete. Vocês viram essa imagem, cara? Foi sensacional. Ai, que cena é ridícula.
2: Não parece aqueles é Mario Kart, que o cara é mó grandão, né? Um carrinho pequenininho, né?
1: Quando eu levo meu filho no shopping e coloco ele naquele carrinho de controle remoto, sabe? Que você vai andando pelo shopping. Que cena é ridícula. Imagina o cara tentando trabalhar com esse carro.
3: Ele comprou pela internet, né? Só pode. Porque não, não tem cabimento o carro. O cara ir lá e ver que o carro é metade dele ter comprado.
1: É isso. Talvez seja isso. Ele comprou o carro na Wish, sabe? Aqueles negócios que você Vai e errar. O pessoal que compra um tapete, quando chega é só um quadrado de 5 centímetros. Deve ter sido isso.
2: Compra vestido é vestido de boneca, tá ligado? A gente nem cabe no sonho, olha só. É o caso dele, ó.
1: Isso me faz lembrar uma vez que eu trabalhava numa empresa e todo mundo resolveu de ir andar de kart um dia. Fazer uma competição. E a gente fecha que eram umas 15 pessoas e teve um amigo que não pôde entrar. Infelizmente ele não pôde correr com a gente porque não tinha nenhum capacete que cabia na cabeça dele. Pobre coitado. <risos> Mas isso realmente aconteceu. E acho que esse paraibano no carro se sentiu mais ou menos igual, uma cena meio triste. Ele falou, senti um negócio diferente. Estou passando um pouco do teto do carro. Um pouquinho só. <risos>
0: coisa pouca, coisa pouca. O cara, ele fecha a capota. A capota não, não raspar o cabelo dele intervia, Ele tem que meter a testa no volante Tá ligado? O mano tem que dirigir Encostado assim Ai que ridículo, que cena
1: bonita velho. O pior de tudo é que o cara fala Não, beleza, eu não posso fechar a capota Então o que eu vou fazer? Eu vou botar um capacete boa, vou continuar usando o carro Assim, foda-se Ai É uma moto de dois lugares Mais Quatro, ou menos verdade? isso, porque o cara é enorme, coitado Ai, muito bom Antes de ir pra nossa última notícia, eu quero só trazer uma, uma pequena informação aqui pra ver se alguém quer comentar, que é essa chamada genial que é. Quatro irmãs são presas por furto em dois irmãos. Olha que genial, cara.
0: Casos de família.
1: Você tem que fazer a conta, fazer quatro irmãs por dois irmãos, dá meio furto pra cada, sobe dois, Isso já três. deu medo em live,
0: tinha um que tinha onze, nos dedos era oito, isso aí não dá muito certo
1: não, deixa acabar. Talvez quem escreveu
3: foi a mesma pessoa que fez isso.
1: Eu tô tentando calcular a pena delas aqui, tá meio difícil dar um, um furto e meio pra cada uma, mais dobra, <risos> fecha aqui, sobe. Ah, tá, cara, é muito difícil. É muito difícil chegar a um cálculo correto. Por isso, vamos pular essa notícia e vamos para a nossa última notícia do dia. Ciência! Sem respaldo científico, ex-governador de Roraima defende o uso de solda elétrica contra a Covid. Para soldar o quê? O que iremos soldar? Na verdade, primeiro que eu dei a manchete errada, tá? Porque o governador é de Rondônia, não de Roraima. Roraima é RR, eu li errado, desculpa, falha minha. Já comecei falando merda aqui. Mas vocês viram esse vídeo do cara, ele tenta, ele fala que pela luz, pela claridade da solda elétrica, ele vai expulsar o coronavírus por causa da claridade emitida pelo aparelho?
0: O coronavírus virou vampiro agora? Que porra é essa? O cara quer explicar,
2: expulsar na luz, cara.
1: Eu não quer sei, cara. Eu... people. É, então, o cara achou que era Jedi, sabe? Não, a gente traz a luta.
2: Já tá errado porque, primeiro, se funcionasse, o soldado não teria <risos> Covid. E essa notícia, é. tal com um soldado sem braço, não faz sentido. Então, a gente para por aqui mesmo.
1: <risos> Foi um combo, hein? O Bruno tá melhorando. Eu sabia que vinha. Ele tava aguardando pro final, mas eu sabia que ia chegar. Na piadinha audística.
0: Mas aí, pelo, pela explicação do, do Audi, explica o nosso presidente falar que não... não... Não pegaria o Covid, que seria só uma
2: gripezinha se, se chegasse nele, tá vendo? É, é, se ele fosse um soldado, né? Como ele foi expulso, ele não é, então... <risos> é
3: verdade. Mas é muito específico, né? Luz de solda, não podia ser um refletor sei lá? Parar com um farol de xenon ia e assim... Ia calma, ser nominado,
1: calma. Galera.
0: Esse maluco tá com algum acordo com a Maquita, vai vender essa porra, certeza.
1: Tem história, tem história. Ele disse que na semana anterior, na a divulgação dessa notícia... Ele tinha assistido um vídeo de um cidadão chamado conhecido como Santos. Ele estava com o coronavírus, fez solda e depois foi fazer o teste e tinha matado o vírus do corona. Então, no dia seguinte, ele pegou um funcionário dele, mais a esposa do funcionário, fez a solda e também acabou eliminando o vírus do corona. Aí, o que, que esse gênio resolveu fazer? O Ivo Cassol, que é ex-governador de Rondônia. Ao invés de entender isso com alguma... alguma é relutância, né? Falou, isso daí pode ser uma fake news. Não faz muito sentido. O que que ele fez? Ele pegou um funcionário dele, que é borracheiro, e falou, vem cá, vamos testar. Deixa eu dar uma soldada aqui na sua cara pra ver como é que se comporta o coronavírus. Que filho da puta, bicho!
3: Quase cegou 66 pessoas pra provar uma bosta dessa.
0: Não, e ele ainda, assim, né, pelo menos ele ainda tá cegando as pessoas, se o, 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 o outro tentou meter o no cu do povo, imagina se esse maluco tentou usar a solda do mesmo jeito. Porra!
1: E eu tô vendo a declaração dele aqui, ele fala que o funcionário dele topou e foram fazer a solda na oficina, lá no barracão. E que ontem ele foi lá pra fazer a solda, pra pegar o calor, o reflexo, que ele tava muito ruim. Que ele tinha ido dormir muito, muito pobre, muito doente. E que no dia seguinte ele amanheceu como um coco. Como se nada tivesse. Eu nunca vi essa expressão na minha vida. Amanheceu como um coco. Como que é isso? Peludo e branco por dentro? E, e ainda duro, né? Tem que quebrar na pancada, né? Ai. E digo mais, hein? ele reiterou e disse que o que alguém precisava fazer é ter coragem e fazer o que eu fiz. Lembrando mais uma vez que isso não é cura, não é mágica, não é milagre. Essa experiência eu copiei. Deu certo com meu amigo e estou feliz que ele melhorou. E ele disse aos cientistas que em países com climas quentes, o vírus não sobreviveria. A gente tá no Brasil. A gente acabou de passar no meio do verão. 3 mil pessoas morrendo por dia. O que falta no Brasil? É solda? Deve ser, né? Pelo visto, né?
0: Ele tá entendendo que a solda tá tirando o vírus ele acha que num país quente véio, era só você ficar exposto ao sol da tarde entendeu, não faz
1: o menor sol sentido sol da tarde, perfeito, perfeito isso me faz lembrar daquele pessoal que fica pelado pra tomar sol no brioco sabe
0: <risos> é, pode crer
1: aí tem que fazer esse, essa investigação aí pra descobrir se esse pessoal pegou covid ou não porque é o, o, o sol da bunda
0: é, rapaz é que, que dá, dá, dá aquecida ali, dá a queimada na rosca dá um
1: é? Ah, o, o muito legal é que assim, o cara não cogitou a possibilidade só do cara estar tá no final do prazo de infecção, ele vai melhorar no dia seguinte de qualquer forma, né? Não tem nada a ver. O cara associou, falou, ah, eu usei a solda, o cara está melhor, então eu curei o cara. Olha que maluquice, bicho.
0: É, é tipo a parada da camisa, usar a camisa do Brasil em jogo da seleção para ver se está a mesma camisa até ela rasgar, para ver se o time ganha, se dá sorte,
3: né? É, as moedas da sorte. Né? Porra.
1: Olha, se tem uma coisa que a gente aprendeu. De 2013 pra cá é que usar a camisa é. do Brasil não é uma boa ideia pra absolutamente nada. <risos> não mesmo,
0: não é nada mesmo. Só
1: serve esquece. pra passar vergonha. Só serve pra passar vergonha. Com esse pensamento profundo, queridos ouvintes, eu me despeço de vocês. Antes de ir embora, vamos pedir para os nossos amigos de bancada compartilharem suas informações pessoais. Começando por Flavinha, por favor. Quem quiser te encontrar, te encontra onde?
3: Aqui na rua... Mentira. Vocês me encontram no Twitter ou Instagram como arroba a Fla, e me encontram aqui no feed, no Las ticas e participando de alguns programas aí da bancada.
1: Alguns programas. Só quando tem. Quando <risos> tem programa, tá lá. Alguns, Mas quase tá lá. todos. Eu tô desocupada, né? <risos> Muito bem. Johnny Rossi, mesma pergunta. Quem quiser falar com o senhor, faz como?
0: No culto, eu sou um homem de Deus mentira, jamais. Ah! Pá. É... <risos> jamais! É, vocês podem me encontrar no Instagram como Johnny Rossi, o arroba Johnny Rossi, e no Twitter como Johnny L. Rossi. Segue lá.
1: Johnny L. Rossi, você sabe como escreve Johnny? Não sabe? Ou o pai dele também não, por isso ele tem um nome peculiar. Vai descobrir, <risos> a gente vai linkar aqui. Pra fechar a nossa trinca bancadeira, Audi, por favor, mesma pergunta. Quem quiser lhe encontrar faz como?
2: Vai lá no Twitter, áudio edições, já aproveita e já faz o seu orçamento de edição de podcast aí comigo é isso aí, aproveitei o jabá e só isso E você pediu pra gente dar informação pessoal Nossa, sei lá, meus exames estão tudo certinho O hemograma tá bem também Tô com verme, diarreia e uma pinta nas costas É isso aí só.
1: É ótimo, é excelente A esposa tentando queimar o filme do fundo Ele tá com verme
0: Era uma informação <risos> pior, que eu
1: precisava, cara
0: O pior é ele falando Não, eu tô bem, meus exames estão ok Eu só tô com verme, diarreia e uma pinta nas costas Que pode ser um câncer
1: exato <risos> só dói Ela quando tá eu de saúde. ele começa falando e desanima no meio você percebeu eu tô bem mas na verdade tem aí eu não vejo tão bem assim tô com umas coisas aí tá foda se te
3: conforta Bruno você pode comprar ivermectina suave na farmácia que ninguém vai descobrir que você
1: tá com velho. Vai, vai todo mundo achar que você tá fazendo a profilaxia aí do COVID vai todo mundo é. achar que você é minion o que é bem pior então espera passar aí a é verdade quando o negócio estiver melhor, cê, aí você pode comprar com menos risco. Ai, ai, ai. Muito bem, quem quiser falar comigo no Twitter, estou como arroba Escobar. B-E-L-L-I-N Escobar. Na dúvida, meu nick é lindo, inteligente e humilde. Venha falar comigo, venha falar conosco, venha falar com o podcast Los Ticos, Arroba podcast Los no Twitter e arroba podcast Los no Instagram. A gente tá fazendo um monte de material novo pro Instagram. A Flávia tá terminando agora mais uma, uma publicação que vai fazer, não é isso, Flávia?
3: Isso mesmo. Vai ser Instagram, site, YouTube, aonde mais mandarem.
1: Muito bem. Aí, aos pouquinhos, a gente vai dominando a internet. Você vai encontrar los chicos em todos os lugares. Isso é uma boa notícia? Não sei. Mas a gente tá tentando cobrir todos os locais possíveis. Por favor, nos procure, converse com a gente, manda um abraço, manda um beijinho. A gente é carente, cara, a gente quer o seu carinho. Por favor, chega aí, estamos precisando. E sem mais nada para falar por hoje, com todas as notícias ditas, vamos finalmente para o... Partiu! Beijo, na bunda.
2: Um abraço pro pessoal de Moçambique aí, que a gente ficou em top 10 lá nos podcasts e Nossa, tá vamos fazer o um mundo bizarro aí de Moçambique, mandem e-mail para a gente aí com suas peculiaridades.